0: Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ». Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Bonjour Oscar. Merci donc de votre fidélité à cette émission aussi. Je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et alors, parmi ces causes il y en a une qui est connue euh, de tout le monde, c'est la question de, de l'alcool. Nous savons qu'il faut euh, consommer l'alcool avec modération, docteur Jean Lincey, et euh, cette consommation euh, modérée, euh, elle est due au fait d'éviter de devenir alcoolique. C'est pour cette raison-là
1: qu'il faut modérer son, sa consommation Oui, mais surtout, ce qui est bien connu maintenant, c'est euh, les effets de l'alcool sur le cerveau. Parce que vous savez que... Le, Science nous a apporté la possibilité de voir le cerveau fonctionner, et de le voir dans sa structure intime. Et on s'est aperçu à cette occasion que l'alcool avait des effets catastrophiques sur le cerveau. Et plus on connaît les rapports de l'alcool avec le cerveau, plus on a tendance à penser euh, qu'il faut la, la plus grande modération avec l'alcool et même, euh, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à ne pas boire du tout. Et, et alors donc, si je comprends
0: bien ce que vous dites, modérer sa consommation d'alcool n'est pas juste pour éviter de tomber dans l'alcoolisme, mais c'est aussi pour prendre soin de son cerveau au quotidien Oui, il me semble,
1: oui. Vu ce qu'on sait, euh, à l'heure actuelle, les normes, euh, c'est euh, 3 unités d'alcool par jour pour un homme et deux unités d'alcool par jour pour une femme. Mais en réalité, ce que n'ont pas entendu euh, nos contemporains, c'est que c'est pas parce qu'on ne boit pas euh, pendant la semaine qu'on peut euh, boire tout ce qu'on n'a pas bu pendant la semaine. Vous voyez, si, il ne faudrait pas croire que, comme on ne boit pas pendant la semaine, on peut boire davantage le week-end. Les trois unités d'alcool par jour pour un homme et les deux unités d'alcool par jour pour une femme, c'est-à-dire, pour faire simple, trois verres de trois vin unités, ou, oui, c est c est Trois unités, oui, c'est trois verres, en gros. De, L'unité, c'est un demi de bière ou euh, un, un petit verre de vin. Quoi. Ça devrait être respecté même le week-end. Or, Ce que l'on observe beaucoup maintenant aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. C'est une tendance à, à boire plus que 3 unités pour les hommes et plus que 2 unités pour les femmes le, le week-end. De manière
0: occasionnelle, en quelque sorte. Bah,
1: occasionnelle, mais, mais régulière. Euh, bah oui, mais bah, apparemment, en France, il y a beaucoup d'occasions. Quelques fois des occasions pendant la semaine, ce qui fait qu'au bout du compte, vous avez des gens qui, euh, bah, en réalité, euh, font beaucoup de dégâts à leur cerveau sans s'en rendre compte et en croyant, de bonne foi, de bonne foi, euh, ne pas boire trop. Surtout qu'on a tous... Euh, une capacité à juger ce que l'on fait avec beaucoup d'accommodement. Bon ça arrange souvent beaucoup avec nous-mêmes et donc l'objectivité sur nous-mêmes et beaucoup de gens boivent plus qu'ils ne croient. L'alcoolique lui il pense toujours qu'il boit moins que ce qu'il boit et en fait il est de bonne foi, ce qu'on appelle le déni. Des gens qui ne sont pas alcooliques mais qui au sens de la science boivent trop, ceux qui font trinquer leur cerveau si vous voulez. Euh, pensent en toute bonne foi qu'ils ne boivent pas de trop. Mais euh, ce que l'on sait maintenant, c'est que les alcoolisations massives occasionnelles génèrent dans le cerveau des dégâts aussi importants que les alcoolisations chroniques classiques.
2: Vous
0: voulez dire qu'en fait, euh, entre quelqu'un qui boit beaucoup tous les jours et quelqu'un qui boit beaucoup une fois par semaine, la frontière est très faible.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'apparemment, euh, les alcoolisations massives de week-end sont catastrophiques pour le cerveau. Et laissent des séquelles euh, importantes que l'on voit. Que l'on voit maintenant, en particulier sur euh, la substance blanche, c'est-à-dire les fibres qui relient les différentes parties du cerveau. La substance blanche, si vous voulez, dans une maison, ce serait le le, les, les câbles électriques qui amènent le courant dans toutes les prises.
0: Donc l'alcool a une action euh, qu'on ne soupçonne pas sur notre cerveau à long terme Oui. Ou, comme, comment est-ce que ça agit euh, concrètement
1: bah, Ça déforme le cerveau, c'est très impressionnant. Hein. En imagerie cérébrale, on voit le cerveau s'atrophier, euh, il se ratatine. Il s'atrophie de manière ponctuelle ou durable ah, C'est les alcooliques chroniques qui s'atrophient, il, il se ratatine. C'est impressionnant hein, du reste. C'est très impressionnant. Si le patient se soigne, si on arrive à un sevrage, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, euh, les techniques de soins pour les alcooliques ont fait des progrès énormes, parce que maintenant, on considère l'alcool comme une maladie et non pas comme une malédiction qu'on devrait stigmatiser, comme un vice qu'on devrait stigmatiser, mais c'est juste une maladie qui soigne comme les autres. Les techniques psychothérapiques basées sur les thérapies cognitives et comportementales, plus quelques médicaments euh, qui aident bien, eh bien font qu'on euh, a vraiment beaucoup beaucoup de chances de guérir un alcoolique. Peu d'alcooliques euh, résistent aux thérapies modernes, que ce soit dans des cliniques spécialisées, en ambulatoire ou bien euh, en hospitalisation euh, plus ou moins longue.
0: Donc aujourd'hui, quand on veut se sortir de, de l'alcool, il existe des moyens efficaces pour s'en sortir
1: Énormément et très efficaces.
0: Il faut complètement bannir l'alcool
1: Moi, je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à ne pas boire. C'est pas scientifique ce que je vais vous dire, mais je connais un certain nombre de gens et j'ai un certain nombre de patients qui ne boivent pas du tout. Et c'est assez bizarre, mais j'ai remarqué que les gens qui ne boivent pas du tout ont une vivacité intellectuelle, une fraîcheur qui est tout à fait étonnante.
0: Docteur Jean Lincey, merci pour votre participation à cette émission. C'était Sentez-vous bien. On se retrouvera bientôt, j'espère, pour une prochaine émission. Merci, au revoir. Au revoir, Oscar.
2: Is World Radio, the voice of hope.
3: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Ici, Adventist World Radio, die der è la Radio Mondiale Adventista, la voce de speranza.
0: ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177-193, Damarie-Lélis, CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Jean-Pierre Lachise, bienvenue au micro de Un air de famille. Bonjour. Merci de votre présence. C'est toujours un plaisir pour moi. Vous êtes éducateur, pasteur. Et vous nous invitez à nous arrêter sur certains passages de la Bible, et notamment ceux que l'on peut retrouver dans le premier livre de la Bible, il s'agit de la Genèse. Et aujourd'hui, oui, vous... oui, parce que
3: je pense que la Genèse, c'est en fait un ensemble d'histoires de familles qui nous ressemblent. On dit que les familles sont dysfonctionnelles aujourd'hui, mais dans la Genèse, vous avez les familles les plus dysfonctionnelles qu'on trouve qu'au cours de l'histoire.
0: Donc aujourd'hui, dans le texte que vous avez choisi, qu'est-ce qui se passe
3: ben, La dysfonction, elle se fait dans les premiers enfants d'Ève, hein, Cain et Abel, une histoire bien connue, hein, Cain tue Abel. Alors, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi ce meurtre Pourquoi ce, ce frère qui tue son frère C'est très curieux. Et, et, et la réponse, on l'a pas euh, si on n'observe pas bien le texte. Et on sent qu'il y a un problème de traduction dans le texte. Je lis hein, simplement. Euh, Adam a eu des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel, Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Alors, simplement, je souligne que dans le meurtre d'Abel par Cain, il y a des, des éléments qui nous sont donnés, hein, un peu comme des inspecteurs de police qui, <rire> qui en cherchent des, des, des éléments, un élément qui nous est donné dans le texte même. Euh, ce, cette traduction « J'ai donné vie à un homme avec l'aide d'Éternel », elle n'est elle pas tout à fait exacte. Et d'ailleurs, tous les traducteurs dans, dans toutes les versions de la Bible ont une difficulté avec ce texte. En fait, il faut les regarder, alors un peu dans l'original, et ce n'est pas moi qui l'ai fait cette, cette étude, c'est une, une psychanalyste euh, voilà, qui a fait cette étude, elle était voir dans l'hébreu quel était le verbe « j'ai donné vie » et elle a trouvé cette racine du verbe « j'ai acquis », au sein « je possède »,« il m'appartient ». En fait, Cain, il ne s'appartient pas lui-même, il ne peut pas exprimer son désir propre, il appartient à sa mère. Hein, on avait vu déjà dans une émission précédente qu'il fallait quitter sa mère. Voilà. Qu'un, oui. bah, il ne peut pas quitter sa mère. Parce qu'en en fait, il n'a pas... Et la possibilité d'exprimer ce qu'il est lui-même ou ce qu'il veut lui-même. Le il... lien
0: est trop fort Là, voilà,
3: c'est ça. La mère le possède. Hein, comme certaines mères ont dit, les mères orientales sont possessives. Leur enfant, c'est leur enfant. On les voit comme ces mères nourricières qui les entourent et qui ont beaucoup de mal à les lâcher. Hein, une mère orientale. Ou le jour où son fils se marie, elle pleure pendant des heures. Voilà. Il y a un chagrin d'amour parce qu'il y a une vraie fusion qui ne se défait pas. Et là, c'est clair et net qu'un ne s'appartient pas. On le voit parce que quand il va porter des offrandes à Dieu, voilà, il, il, il est dit ça. Euh, au, au bout de quelques temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. Et quand on regarde bien ce texte de près, il fit une offrande, c'est-à-dire, il fit pas de son offrande comme, comme Abel, son frère, il va porter de son troupeau quelque chose qui lui appartient. Il va porter de l'offrande à Dieu, c'est-à-dire de l'offrande quelque chose qui lui appartient pas, donc il apporte rien, en fait. Mm -hmm. Il faut s'appartenir soi-même pour posséder les choses et les, et les partager. Donc, comme il est tellement attaché à sa mère... Il n'existe pas pour lui-même, ben rien lui appartient.
0: Et, et donc c'est ce qui l'amène à nourrir de mauvais ressentiments face oui, à son père. Oui, parce frère, que hein. je
3: pense que quelqu'un n'existe pas pour lui-même, il n'existe que dans le regard de sa mère, donc il n'a pas pu se séparer, hein, ce qui était dit juste avant, hein, l'homme trace son père et sa mère étant dépossédé de lui-même, il ne supporte pas que quelqu'un existe. Donc à partir du moment où Abel porte de, de son troupeau à Dieu et qu'il est agréé parce qu'il porte quelque chose qui lui appartient, c'est son troupeau qui, dont il se dépossède pour le apporter à, à Dieu, Abel est agréé par Dieu. Euh, il, c ce sentiment d'existence qu'a Abel est insupportable pour celui qui n'existe pas. Celui qui ne vit pas de son propre désir, quand il voit quelqu'un réussir pleinement, il ne supporte pas. Pour parler de jalousie. Oui, c'est pas de la jalousie finalement. C'est une espèce de jalousie. On est jaloux du fait que l'autre existe et moi, j'existe n'existe pas. Et là, et voilà, il va y avoir ce meurtre. Alors là, on a l'explication du meurtre. Hein. On est bien, on, a, on, a, on termine l'enquête policière, c'est-à-dire. Voilà, quand je suis dépossédé de moi même parce que ma mère m'a envahi parce que ma mère m'a envahi par son désir ça peut être un enfant mais euh, ça je... on retrouve ça euh, tous les jours aujourd'hui voilà, un enfant de remplacement euh, j'ai cet enfant parce que moi j'ai pas réussi au conservatoire de musique je veux que mon enfant soit le meilleur violoniste euh, voilà le plus connu le plus célèbre je veux que cet enfant euh, compense le manque d'un enfant décédé je veux que cet enfant voilà euh, puisse nourrir mon couple c'est grâce à cet enfant que mon couple vit l'enfant ne se ça pas lui Mais ça ne fait pas pour autant des tueurs non, mais ça fait des êtres qui ont une frustration et qui vont, à un moment ou à un autre, exprimer leur frustration. Soit sur eux-mêmes, plus le désir de vivre du tout, hein, ça peut être le désir de, de ne plus exister, euh, soit euh, des jaloux euh, ou des envieux perpétuels hein, qui désirent toujours ce que les autres possèdent. Voilà, ça, on est dans une société où, où on regarde la voiture de l'autre, la maison de l'autre, oui. la femme de l'autre, on convoite. Ben, cette convoitise, elle est parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'existence qui est donné par cette liberté d'exprimer son désir devant Dieu dont on, on, a, on a déjà l'impression que l'herbe
0: est toujours plus verte ailleurs, c'est est ça
3: C'est que justement on n'est pas dans la plénitude du sentiment d'exister et on jalouse celui qui peut exister.
0: Jean-Pierre Lachise merci pour ce moment de partage à ce micro, c'était donc un air de famille euh, on merci. se retrouvera bientôt pour une prochaine chronique. A bientôt. Merci, au revoir, au
2: revoir. Hier is Adventist World Radio, Stimme der Hoffnung. la radio mondiale
0: Pierre Péchoux,
4: bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Une chronique que vous nous proposez régulièrement sur cette antenne. Vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur radio bien évidemment, et vous nous invitez régulièrement à partager une réflexion que vous sélectionnez dans la Bible. Aujourd'hui, vous revenez sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, versets 15 à 24. Donc nous sommes dans le contexte de l'arrestation de Jésus-Christ. Le gouverneur de l'époque, Pilate, se trouve devant la foule et lui propose de relâcher pour la fête de Pâques comme ça se faisait régulièrement régulièrement, un prisonnier. Et là, la foule a le choix entre Jésus, Christ et Barabbas. Et alors la foule choisit Barabbas, et de là, on retrouve la fameuse scène très connue par tout le monde, où le gouverneur Pilate dit « je m'en lave les mains », ce qui est une forme de reconnaissance de l'innocence de, de Jésus. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, Pierre péchou dans, dans ce passage, dans ce contexte, dans ce texte
4: Oscar, vous m'avez remercié d'être régulièrement à ce micro. Et euh, souvent, dans nos partages, euh, nous avons abordé euh, des rencontres, des rencontres entre Jésus et des personnes de tout horizon. Et heureusement, la plupart du temps, ces rencontres euh, se terminaient par euh, une acceptation par la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il était, hein, de Dieu. J'aime bien l'expression « l'éruption de Dieu dans ma vie ». Un, un Jésus guérisseur, un Jésus qui délivre. Hélas, parfois, euh, et comme aujourd'hui, c'est l'histoire d'une non-rencontre en fait. Mais elle va aussi nous interpeller sur notre responsabilité justement face à Jésus. Une euh,
0: non-rencontre entre qui Entre Jésus et
4: Barabbas Merci de le préciser. Euh, entre Jésus et Pilate. C'est-à-dire que quand on, on lit ce texte, qu'on ne va pas lire, il est un peu long, mais dans le chapitre 27 de Matthieu, on voit par différentes expressions... Que Pilate est bien au courant un peu des, des manigances qui se trament pour que Jésus soit crucifié. Euh, ce Jésus lui a été amené par le tribunal juif, qu'on appelle le Sanhédrin. Mais euh, les pouvoirs de ce tribunal juif étaient très limités. Donc, quand les Juifs viennent apporter Jésus à Pilate, ils lui disent « Voilà, nous, on l'a considéré comme coupable, mais c'est toi qui dois décider. » Et le texte nous dira euh, que Pilate savait que c'était par envie que les Juifs l'avaient livré donc il est bien au courant de l'innocence en fait de Jésus, je pense qu'il a lui aussi sa police, peut-être sa police secrète et qu'il était quand même au courant de ce qui se tramait en Judée puisqu'il en était le gouverneur et puis un peu plus loin le texte nous dit que Pilate demande aux juifs mais quel mal a-t-il fait On ne peut pas lui répondre les juifs sont juste là à la dire crucifie-le, crucifie-le bien sûr Pilate est prêt à relâcher Jésus vous avez euh, rappelé la, la tradition de relâcher un prisonnier et ce n'est pas lui mais bien la foule qui réclame la mort de Jésus, dans ce sens là Pilate finira par dire « Quel mal a-t-il donc fait Moi, euh, je m'enlève les mains. » En fait, il se lave les mains devant la foule et là, il va dire « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire.
0: » Donc, il, il fait bien, là, Pilate, de euh, remettre la foule en face de sa responsabilité
4: Alors, je pense que la foule gardera sa responsabilité, ça oui. Mais est-ce que ça dédouane complètement Pilate du choix qu'il a fait C'est-à-dire que même si euh, le tribunal juif s'est déjà réuni… Pilate est celui qui a toute autorité pour condamner ou pour libérer cet homme. On est quand même encore dans un contexte de justice. Et ce qui m'intéresse ici, quand je parlais d'une non-rencontre, hein, c'est que Pilate, qui a la possibilité de choisir Jésus pour ce qu'il est, en sachant qu'il est innocent, va complètement euh, se désintéresser de l'histoire. Et je pense qu'il avait, euh, avait la possibilité de choisir le côté de la justice, parce qu'on est quand même dans une forme de tribunal toujours qu'il a préféré la paix sociale à un engagement personnel. C'est qu'il est bien conscient que refuser la demande de la foule, c'est se risquer à des manifestations populaires, peut-être à une espèce de soulèvement. Et lui, en bon gouverneur, ce qu'il a envie, c'est qu'il y ait une paix sociale. Mais il le fait au détriment de la justice, parce qu'il sait, cet homme innocent. Ça peut être une interpellation, parfois dans des contextes de vie qui sont les nôtres, de devoir à un moment choisir Jésus-Christ, se positionner par rapport à lui parce qu'on le reconnaît comme innocent, comme un homme qui n'a jamais fait de mal mais eh bien, on va avoir peut-être peur de la foule et la foule peut symboliser peut-être euh, la communauté dans laquelle je vis, euh, la société, la famille c'est parfois difficile mais parfois aussi il faut oser peut-être euh, choisir Jésus parce qu'on le sait innocent, on le sait homme de bien et on sait que les revendications de, de la foule ou de la société ne sont pas valides et que ce puisse être un, au moins une interpellation pour chacun d'entre nous, un encouragement à choisir Jésus.